0: نحمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم قال امام حمجت الاسلام اشاب ولی اللہ دہلوی باب الجنائز یہ اس مبحث کا اٹھارہواں باب اور آخری باب ہے نماز سے متعلق جو باب زیر بحث آ رہے ہیں ان میں سب سے آخری نماز جنازہ ہے اور نماز جنازہ وہ عبادت ہے جو سب سے آخر میں کسی بھی انسان کے لیے ادا کی جاتی ہے تو جنازے سے متعلق جو بنیادی اثاسی امور ہیں وہ شاہ صاحب اس باب میں بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے تو چند جنازے سے متعلق جو بنیادی امور ہے ان کی نشاندہی کی ہے ان کا دائرہ کار بتائین کیا ہے اور پھر اس سے متعلق جو احادیث ہیں ان کی تشریحات کی ہیں سب سے پہلے تو ایک علمی قائدہ بیان فرمایا اور وہ یہ کہ علم اللہ عیادت المریض و تمسکہ ہو برقل مبارکہ یا شاہ صاحب نے ایک انسان کی مرض کی حالت سے لے کر موت تک کے حوالے سے نو امور بنیادی بیان کی ہے علم جاننا چاہیے کہ مریض کی عیادت کرنا اور مرض کے موقع پر کوئی بابرکت دم درود کرنا روقا کہتے ہیں پھونك مارنا یا کوئی جس کے ذریعے سے مریض کو اطمینان حاصل ہو جیسے صورت یاسین وغیرہ پڑھنا اور وررف بالمختضر مردے پر جب جان کنی کی کیفیت کاری ہوتی ہے روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت اس کی رفاقت اختیار کرنا اس کو حوصلہ اور تسلی دینا تین امور تو یہ ہو گئے چوتھا یہ کہ میت کا کفن کرنا اس کے بعد اس کا دفن اور بل احسان الہی مردے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مرنے پر رونا یا آنسو بہانا نمبر آٹھ تعزیتی اہل ہی مردے کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کرنا و زیارت القبور اور مرنے کے بعد جب قبر میں چلا گیا تو قبروں کی زیارت کرنا یہ نو امور ہیں شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ نو امور ایسے ہیں امور تتداب الحا طوائف العرب عرب اقوام کے تمام جماعتیں اس بات پر نو امور پر متفق ہیں وہ تدوارد والی اور وہ ان امور کو سرنجاب انجام دیتے رہے یہ عربوں سے ملتی جلتی دنیا کی تمام مہذب اقوام میں اصناف العجم اجمیوں کی جو اقسام عربوں سے ملتی جلتی ہیں ان میں بھی تقریباً یہ نو امور رہے مرض الموت سے لے کر قبروں کی زیارت تک کہ یہ نو امور ارب و اجم میں عام طور پر پائے جاتے ہیں وطل کا عادات یہ ایسی عادات و اتوار ہیں کہ لا فقو انہا احل الام ز جو سلیم و مزاج رکھنے والے لوگ ہیں مہذب معاشرے وہ تمام کے تمام ان عادات کو اپناتے ہیں ان عادات کے حامل ولا یم بغیلاحم ای فکو <يَنْفَكُّ> لوگوں کے لیے یہ بات کتھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ان نو امور میں سے کسی ایک کو چھوڑیں ان تمام کا لحاظ کرنا ایک مہذب معاشرے اور سلیم مزاج والے لوگوں کا حصہ ہے ان کی عادات و اتوار میں سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی تمام انسانوں میں یہ امور پائے جاتے تھے فلمہ بویسنبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی ہوئی فی فیمہ اندہ من العادات یہ نو طرح کی عادات ان میں پائی جاتی تھی نازارہ حضور نے انہیں دیکھا ان پر غور و فکر کیا تو فلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو ایک سسٹم میں لا ان کی اصلاح کی سرے سے یہ امور ختم نہیں کر دیے بلکہ ان نو امور کو جب ملاحظہ فرمایا ایک سیاست كبرا کا جو رہنما ہے اس کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ انسانیت جن امور پر متفق ہے اس کو کسی منظم سسٹم میں لانا چاہیے اور اس میں جو کوئی کمی کوتا ہے اسے دور کرنا چاہیے وسحیم امنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عادات میں سے جو کمزور اور بیمار تھی یا غلط تھی ان کی تسیح کر دی کہ اس کو اس طرح نے اس طرح سر انجام دو کیونکہ جو مقصد ہے وہ انسانی اجتماعیت تو اجتماعیت ان امور میں زیادہ بہتر انداز میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے اس کو بنیاد بنا کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور میں سے جو غلط تھے انہیں دور کیا جو صحیح تھیں ان کو باقی رکھا اس طرح ایک انسان کے مرزُل موت سے شروع ہو کر اس کی قبر تک پہنچنے تک کے تمام مراحل کا ایک پورا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استوار کر دیا اب اگر ہم ایک انسان کے مرض سے لے کر موت اور قبر تک پہنچنے کے معاملات کے بارے میں جائزہ لیں اور ان امور کا جائزہ لیں تو ہمیں جب مسلطوں پر غور و فکر کریں تو جو مسلحتیں جن کی رعایت رکھنا ضروری ہے ان امور میں وہ یا تو اس میت یا مریض سے متعلق ہیں یا اس کے عزیز و اقارب اور خاندان کے لوگوں سے متعلق ہیں اور یا وہ جس ملت کے تحت اپنا اجتماعی نظم و نق قائم کیے ہوئے ہے اس سے متعلق ہے اگر وہ علم نجوم کے مطابق اپنا سماجی اور اجتماعی نظام قائم کیے ہوئے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں کو اس ملت کے تناظر میں کرتے ہیں اور اگر وہ طبعین یعنی مادی نقطہ نظر سے ہیں تو اس کے مطابق اور اگر ملت ابراہیمیہ اسماعیلیہ کے مطابق ہیں تو اس کے مطابق تو جو مسلتیں پیش نظر ہوں گی ان امور کے حوالے سے وہ ممکنہ طور پر تین ہی ہو سکتی ہیں میت کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے یا میت کے گھر والوں کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے یہ دونوں تو بنیادی ہیں باقی وہ میت اور اس کے گھر والے کسی نہ کسی ملت سے وابستہ ہیں اور پہلے کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ ملتیں تین ہی ہیں نجامین طبی اور ابراہیمین بولمس المرعیت ہو وہ مسئلہ جس کی رعایت رکھنا ضروری ہے یا رکھی جاتی ہے وہ یا تو وہ اس انسان کے لیے جو اس میں مبتلا ہے مرض سے لے کر موت تک کے مراحل سے گزر رہا ہے دنیا کے اعتبار سے بھی یا آخرت کے فائدے کے اعتبار سے او اہل ہی من عہد الحیثیتئین یا اس کے گھر والوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کیا بہتر ہے اول الملت ہی یا ملت کے تناظر میں بات ہوگی اب سب سے پہلے وہ جو مبتلا ہے مرض میں مثلاً مبتلا ہوا اور موت تک پہنچا ان میں سب سے پہلا مرحلہ اس مبتلا کا اس انسان کی حالت مرض ہے اور پھر اس کے بعد وہ حالت ہے جب اس پر روح اس كى جسم سے نکل رہی ہوتی ہے مختظر اسے عربی میں کہتے ہیں جس کی موت حاضر ہوئی بھی ہے پاؤں سے اس کی روح نکلنا شروع ہو گئی ہے تو شاہ صاحب نے سب سے پہلے مریض جب مرض کی حالت میں ہو تو اسے کن کن چیزوں کی ضرورت ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے دنیا کے فائدے کے اعتبار سے اور آخرت کے فائدے کے اعتبار سے سب سے پہلے اسے بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں مریض اس بات کا محتاج ہے اپنی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے نمبر ایک اللہ تنفیسی قربت ہی بسلیتی کہ مرض کی وجہ سے وہ جس تکلیف کی حالت میں ہے اس تکلیف میں کچھ کمی محسوس ہو اور وہ تب ہی ہو سکتی ہے جب اس کو تسلی دی جائے حوصلہ دیا جائے اور اس کی رفاقت اختیار کی جائے مریض کو اکیلے چھوڑ کر لوگ بھاگ جائیں کوئی اس کے قریب نہ ہو اور اس کو حوصلہ دینے والا بھی نہ ہو تو مرض کی شدت بڑھ جاتی ہے مرض کی حالت میں رفاقت بڑی ضروری ہے وہ اس کے مرض کا پچاس ساٹھ فیصد حصہ کم کر دیتی ہے اور اس کو حوصلہ دینا تسلی دینا جی اس لیے مریض کے سرانے بیٹھ کر اس کو سر سہلانا پاؤں کو دبانا کچھ اس کو حوصلہ دینا کوئی نہیں ان شاء اللہ ٹھیک ہو جاؤ گے یہ اس کے مرض میں کمی کرتا ہے لیکن اگر اسے چھوڑ کر سارے ہی بھاگ جائیں آج کل جیسے تم پر کرونا کا بھوت سوار ہے کہ مریض بچارہ تڑپتا رہتا ہے جی تو کوئی اس کے قریب پھٹکنے کو تیار نہیں ہے کتنا ہی بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو تو اکیلا اور تنہائی کا ہونا یہ تو خود ایک موت کی طرف لے جانے کا عمل ہے وہ ایک مفتی کی ویڈیو آئی بھی ہے نا آڈیو ہے وہ تو بلکہ کہ جی میں کرونا میں مبتلا کمرے میں ہسپتال کے کمرے میں بند شور مچایا کوئی قریب نہیں آیا سب بھاگ گئے تو شور مچا رہا کبھی کہتا دروازہ پیٹ رہا ہوں کبھی کچھ اٹھا نہیں جاتا تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی پاؤں مارا اور ٹیبل ٹوٹی بہت بڑا دھماکا ہوا تو پھر کوئی دو ایک آدھ آدمی آیا تو اگر مریض کو ایسی مرض کی حالت میں چھوڑ کر سب بھاگ جائیں تو اس کے مرض دگنا تگنا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس دنیا کی زندگی میں مریض کو اس بات کی حاجت ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف اور اذیت جو ہے اس کی شادگی کے لیے اس کو تسلی دینے کی ضرورت ہے اس کو رفاقت کی ضرورت ہے وہ الا انگتار رضا ناسلی معاونت ہی فیما یا ہو وہ مرض کی وجہ سے جو کام کاج نہیں کر سکتا اٹھ کر پانی نہیں پی سکتا یا کوئی کھانا پینا نہیں ہے باتھ روم نہیں جا سکتا وغیرہ وغیرہ تو لوگوں کی ضرورت ہے کہ لوگ اس کے پاس ہوں تاکہ اس کی معاونت کریں اس کو اس کی جو ضروریات تبھی ہی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں اور شاہ صاحب کہتے ہیں ملایت حق وقوع یہ جو مریض کی تسلی اور حوصلے کا معاملہ ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ اس کی عیادت کے لیے نہ آئیں پوچھنے کے لیے آئیں گے اس لیے عیادت کرنا سنت لازمہ قرار دیا گیا فیخوان ہی اپنے بھائیوں کے سلسلے میں جس کا جس آدمی سے جتنا زیادہ بھائی چارے کا تعلق ہے اس پر لازمی بات ہے کہ اس کی عیادت کرے عیادت اس کے جو بھائی بھائی ہیں دوست عزیز و اقارب ہیں وہ یا شہری عام شہری بھی اہل مدینہ تھی ہی وہ اس کی آ کر عیادت کریں دیکھو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ عیادت کا مقصد مرض کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس کو حوصلہ دینا ہے نہ یہ کہ مرض کے اندر اضافہ کرنا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ عیادت کرنے جاتے ہیں جو زخم یا مرض بھول چکا ہوتا ہے نا تو اس کو کرید کرید کر پوچھتے ہیں اچھا پھر کی ہویا سی پھر کی ہویا سی تو اس کی تکلیف کو مزید بڑھا دیتے ہیں بجائے یہ کہ اس کو حوصلہ دیں جی اور اس کو کوئی کام کاج کی ضرورت ہے تو اس کی کوئی مدد کی ضرورت ہے تو وہ کریں کرنے کے بجائے الٹا اسے ایک نئے مسئلے میں ڈال دیتے ہیں تو عیادت کا بنیادی مقصد دنیاوی زندگی میں اس کی تکلیف کو دور کرنا ہے اس کی رفاقت اختیار کرنا ہے اس کو اچھا ماحول دینا ہے دنیا میں تو مریض کو یہ اس بات کی ضرورت تھی جب تک وہ حالت مرض میں ہے وافی آخرت ہی اور آخرت کے اعتبار سے اگر مثلاً موت کا مرحلہ ہی آ چکا ہے اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے تو باقی رفاقت تو ہے ہی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کو صبر کی ضرورت ہے یہ احتاج اور وہیں اعتبار شداد ہو بے مر تو جو سختی یا کیفیت تاری ہے اس پر اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ گویا کہ یہ کڑوی گولی ہے کڑوی دوائی ہے جو بہرحال اسے برداشت کرنی ہے ذائقہ اگرچہ ناپسندیدہ ہے لیکن ایک مومن ہے تو اس کو اس بات کا حوصلہ دلانا کہ اس صبر اور تکلیف کے نتیجے میں یرجو نفعہ اسے اس کا نفع پہنچے گا اور یہ بات اسے باور کرانا کہ یہ جو مرض کی حالت ہوتی ہے اور تکلیف کی شدت ہوتی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ یہ مرض نہ ہو عام عام حالات ہوں تو آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیاوی زندگی کے اندر انسان غوطہ زن ہوتا ہے اور جب کوئی مرض لائق ہوتا ہے تو اسے خدا یاد آتا ہے اس کو آخرت کی زندگی یاد آتی ہے اور وہ جو حجابات اس پر طاری ہیں طبیعت کے یا دنیاوی زندگی کے وہ ٹوٹتے ہیں وہ تنحی مر ربی ہی اور رب تبارک و تعالیٰ سے وہ دور ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بتلایا جائے کہ یہ اذیت یا تکلیف جو تمہیں ہو رہی ہے یہ معیتاً فی حد جنوبی اس کے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے ایک کردار ادا کرتی ہے جیسا کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ماتحل اجزائی نسمت ہی اس کے نسمہ یعنی نسمہ حیوانی کے اجزاء مرض کی حالت میں کمزور ہوتے ہیں اور ملکیت طاقتور ہوتی ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو بتلایا جائے کہ صبر اور اعظم کے عظیمت کے فوائد کیا ہیں اور مصیبتوں اور تکلیفوں سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں تو اس کے منافر کیا ہیں یہ تو مریض کی حالت ہے کہ جب تک وہ مرض کی حالت میں ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کو حوصلہ دینا تسلی دینا اور آخرت کے اعتبار سے اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کو حوصلہ دیتے ہوئے یہ کہنا کہ اس تکلیف کا تمہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا صبر و استقامت کے نتیجے میں گناہ جھڑیں گے اور آخرت میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا مرض کی حالت کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب موت کا عمل شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مختظر یعنی جس دن کسی آدمی کی موت تاری ہوتی ہے تو جو پرانے لوگ سمجھدار تھے وہ سمجھ لیتے تھے کہ اب انسان کا بچنے کا امکان نہیں ہے اس کی جسمانی کیفیت اور اس سے تو و جس کی موت حاضر ہی ہو چکی ہے تو وہ اس کی دنیا کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے اور وَأَوَّلِ يَوْمِ مِنْ اَيَّامِ <الْآخِرَى> وہ ابول یوم من ایام العرہ وہ آخر کے دن کا پہلا دن ہوتا ہے یہاں سے نکل کر اسے ایک دوسرے جہان میں داخل ہونا ہے تو جب موت کی کیفیت حالت نذا تاری ہو جائے تو پھر واجب ہے لازمی ہے کہ اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو اللہ کے ذکر پر ابھارے حکم دینے کے بجائے خود پڑھنے لگیں اللہ کا ذکر کرنے لگیں کوئی صورت پڑھنے لگیں کیونکہ موت کی شدت اور تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ بس اوقات حکم دینے سے کہ یہ پڑھو اور یہ کرو تو رد عمل کا شکار ہوتا ہے آدمی اس لیے بجائے اس کو کہنے کے خود بلند آواز سے کلمہ طیبہ اور دوسری چیزیں پڑھنی چاہیے وہ توجہ اللہ اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ابھارنا چاہیے کوئی طریقہ کار تاکہ جب اس کی روح نکلے تو وہ ایمان کے پردے میں لپٹی ہوئی ہو غفی غوا شم من المانی ایمان کے کسی نہ کسی حجاخ اس پردے کے اندر لپٹی ہوئی ہو فی جد و سمرتحافی ہی اور اس کے نتیجے میں اسے ضرور آخرت میں نفع اور فائدہ پہنچے گا تو مختصر آدمی جس کی موت آ ہے اس کے ساتھ حسنِ سلوک یہ ہے اس کی پہلی قسم كہ جب روح پرواز کر رہی ہے اس وقت اس كے سامنے اللہ کا ذکر کرنا کوئی عبادت پر ابھارنا توجہ اللہ کی طرف جی متوجہ کرنا یہ پہلا احسان دوسرا احسان اس پر یہ بھی ہے اور ایک آگے تیسرا احسان بھی بیان کیا ہے اس کے لیے ایک تمہید باندھی ہے شاہ صاحب نے لمبی چوڑی اور پھر اصل بات پر آئے ہیں اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے پہلے کہ ول انسان اگر اس کا مزاج بالکل صحیح سالم ہو کوئی نقص نہ ہو اس کی ملکیت اور بہیمیت دونوں اچھی حالت میں ہوں تو جب مزاج بہتر ہو تو سلیم المزاج آدمی کما جوبیلا جیسا کہ جبیلی طور پر پیدا کیا گیا ہے مال اور اپنے اولاد کی محبت کے حوالے سے جو مریض ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہے مجنون ہے پاگل ہے اس کو نہ مال کی محبت ہوتی ہے نہ اپنی آل اولاد کی بیوی بی بچوں کی کچھ ہوتی ہے لیکن جس انسان کا مزاج صحیح سالم ہے تو فطری طور پر اسے مال کی محبت بھی ہوتی ہے اور اپنے اہل و عیال کی بھی محبت ہوتی ہے بالکل اسی طرح كزالى کا جبيلا ایسے ہی انسان جب اس کا مزاج صحیح سالم ہو تو وہ فطری طور پر اس میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ اعلیٰ بن عیض قرہص بخیرن فیات ہی و بادہ ممات ہی کہ لوگ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کا نام اس کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اچھے لفظوں سے یاد رکھیں یہ فطری بات ہے کوئی پاگلی آدمی ہوگا جو یہ کہے گا کہ جناب مجھے دنیا میں اور آخرت میں کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہ کرے ورنہ ہر انسان میں فطری طور پر یہ خواہش یہ محبت موجود ہوتی ہے کہ جیسے مال کی محبت ہے ایسے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا نام بھلائی کے ساتھ لیا جائے برائی کے ساتھ نہ لیا جائے اور وہ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کتی طور پر اس کے اندر کوئی عیب ہے یا کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو ولاز ہر سو اپنی کسی خرابی یا عیب کو وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا انسانوں کے لیے یہاں تک کہ حتیٰ انا اسد ریم من کل طافت آپ ہر جماعت میں سے جو مضبوط رائے والے لوگ ہیں وہ اسی اپنی ناموری کے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مال جتنا مرضی خرچ ہو جائے مال کی پرواہ نہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ بہت سارا مال خرچ ہو کر کوئی ایسی یادگار عمارت تعمیر کی جائے کوئی پل بنا دیا جائے کوئی پبلک کے فائدے کے لیے کوئی اور بلڈنگ بنا دی جائے ہاں جی کوئی مسجد کوئی کنواں کوئی کچھ فی بنا ان شام ایک اچھی اور مضبوط عمارت ہو تاکہ جب تک لوگ اسے استعمال کریں تو اس کا نام زندہ ہو یوقا بھی ذکر تو اپنے اس ناموری کے لیے کہ خیر سے مجھے یاد کیا جائے تو وہ دنیا میں بسا اوقات لوگ مال خرچ کر کے ہاں جی اپنے پاس سے حالانکہ مال کی محبت ہوتی ہے لیکن محبت کے باوجود بھی وہ خرچ کر کے اپنا نام بلند کرنا چاہتے ہیں عمارت بنانا چاہتے ہیں یا بعض لوگ جن کے پاس مال نہیں ہوتا لیکن بہادری اور طاقت ان کے پاس ہوتی ہے تو انسانوں کو بچانے کے لیے کسی ہلاکت خیزی کے کام میں اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد کہا جائے کہ فلانا آدمی بڑا دلیر تھا بھائی اس نے انسانیت کے بچاؤ کے لیے یا خدمات کے لیے اس نے بڑی قربانی دی ہے انہوں جریون یا یہ بھی نہیں ہوتا تو کوئی آدمی موت کے وقت اپنے اولاد کو نصیحت کر کے جاتا ہے صرف اس لیے کہ نامور رہے وہ وسیعت کر کے جاتا ہے کہ اس کی قبر پہ بڑی شاندار کبا بنانا بنا دینا بڑی سی قبر بنانا تاکہ لوگ کہیں کہ جی بڑے مرتبے والا آدمی تھا دنیا کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی تو وہ ایسی کسی عمارت بنانے کی خواہش ضرور ظاہر کرتا ہے یہاں تک کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام اقوام کا اگر جائزہ لیں تو ان کے ہاں اس طرح کی چیزیں خواہ وہ کسی بھی ملت سے تعلق رکھتا ہو اس میں یہ بنیادی امور ہیں کہ وہ ناموری کے لیے کوئی کالج بنا گیا کوئی اسکول بنا گیا کوئی عمارت بنا گیا ہاں جی یا اسی طریقے سے اپنی قبر بہتر بنانے کا کہہ کر گیا وغیرہ وغیرہ یہاں تک کہ ان کے حکماں نے یہ بات کہی ہے ملتوں میں جو حکماں ہیں چاہے وہ حکماء علم نجوم ہوں یا حکماء طبعین ہوں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ علم منقانہ ذکر ہو حن جس آدمی کا نام لوگوں کی زبانوں پر ہو تو وہ آدمی کبھی نہیں مرتا یہ فلئی وہ کبھی مردہ قرار نہیں پاتا کہتے ہیں کہ نام زندہ ہے یا کام زندہ ہے تو وہ زندہ ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے تو اس نے انسانیت کے لیے کوئی بھی فلاح و بہبود کا کام کیا ہو تو گویا کہ وہ زندہ ہے شاہ صاحب نے یہ پہلے تمہید باندھ کر یہ بات واضح کی کہ دنیا میں کسی ملت اور کسی مذہب کا انسان ہو فطری طور پر اس کے اندر یہ بات اس کی محبت میں ہے کہ وہ اپنا ناموری چاہتا ہے دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سمجھیے کہ ولما کان دالک یہ گویا کہ ایک ایسا طبی معاملہ ہے کہ یخلاقون علیہ ہی کہ وہ فطری طور پر اسی پر پیدا ہوئے ہیں اور و یموتون وہ اپنی ناموری کے ساتھ ہی مرنا چاہتے ہیں کان تصدیق و ضنحم و اب ان کے اس گمان کی تصدیق یا ان کے اس وعدے کی ایفا کو کرنا ان کو پورا کرنا یہ بھی ان کے ساتھ ایک طرح کا ایک احسان ہے نعم من الحسان الیہم بعد موتہم ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ ایک طرح کا احسان ہے کہ وہ جس چیز کو اپنے خیال میں اچھا سمجھ رہے ہیں اور وہ اچھائی اس درجے میں ضرور ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی انسانی فائدہ انسانیت کو ہوا ہے تو لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کا برائی سے نام لینے کے بجائے اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ بیان لوگوں کے سامنے کریں تاکہ اس کی جو گمان اور خیال ہے اس کی بھی تصدیق ہو جائے یا جو اپنے بعد والے لوگوں کو وعدہ دے کر گیا ہے وہ وعدہ پورا ہو جائے یہ احسان کا دوسرا درجہ ہے اور تیسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے اس احسان کے اعتبار سے ہو کہ یہ احسان زیادہ زیادہ دنیا میں لوگوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی ایک قسم کا فائدے کا باعث ہے اور تیسری ایک اور اہم بات یہ بھی ہے احسان کے حوالے سے وہ یہ کہ وہ ایزن انروح اضافرا کا تل جسد باقیت حساستاً مدرکتاً بالحس مشترک وغیرہ ہی یہ بات اچھی طرح یاد کر لینی چاہیے کہ روح جب انسانی جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ روح حساس ہوتی ہے اور حساس ہوتی ہے حصے مشترک کے ساتھ حصے مشترک کی بنیاد پر وہ چیزوں کا ادراک کرتی ہے دیکھ رہی ہوتی ہر چیز کو پہلے کہیں گفتگو میں ہوا سے خمساں ظاہرہ اور ہوا سے خمساں باتنا پر گفتگو ہوئی تھی ہوا سے خمساں ظاہرہ تو موت سے ختم ہو چکے ہوتے ہوا سے خمسہ باطنہ میں جو سب سے پہلی حصہ ہے وہ حصے مشترک کہلاتی ہے دماغ میں کہ انسان جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ہاتھوں سے چھوتا ہے ناک سے سونگھتا ہے جسم سے چھوتا ہے زبان سے چکتا ہے یہ پانچ چیزوں سے جو احساسات ہوتے ہیں وہ جس خانے میں دماغ کے اندر جاتے ہیں اس کو حصے مشترک کہا جاتا ہے اور وہ حصے مشترک اور اس کے ساتھ جو ہوا سے خمساں باطنا ہے پانچوں قوت متصرفہ حافظہ خزانہ خیال وام اور ان تمام کی احساسات کا جو مرکز اور منبع ہے دل موت کے بعد اس روح کے ساتھ یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں صرف جسم کا چھلکا اترتا ہے نسماں اپنی تمام تر احساسات کے ساتھ حصے مشترک کے طور پر موجود ہوتا ہے اور جب یہ موجود ہوتا ہے تو بقیت علی علوم و ضنون وہ تمام علوم و فنون اور وہ زنون و اوہام جو دنیا کی پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں اس نے حاصل کیے وہ تمام کے تمام اس کے حصے مشترک اور اس کے احساسات روحانی کے اندر موجود رہتے ہیں فنا نہیں ہو جاتے موت سے وہ ختم نہیں ہو جاتے اس لیے انہی علوم اور انہی جنون و احام اور انہی اعمال ہی کے نتائج موت کے بعد ظاہر نے وہ اگر روح کے ساتھ ہوں گے تو اس کی جزا و سزا کا عمل ہے نا اور اگر وہ بھی فنا ہو جائیں تو پھر حساب کتاب کس بات یہ بڑی اہم بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے اسی کی بنیاد پر اگلی ایک اور بنیاد شاہ صاحب نے رکھی وضاحت کی ہے یہ جو آج کل لوگ جو ہیں مرنے کے بعد روحوں سے متعلق غلط فہمیوں کا شکار ہیں عذاب قبر یا انعام قبرز حوالے سے لاجانی قسم کے عقلی سوالات اٹھاتے ہیں یہ حماقت اسی وجہ سے ہے کہ روح کی حقیقت ہی نہیں سمجھی اور موت کی حقیقت نہیں سمجھی جی اسی لیے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں تو روح جب انسانی جسم سے جدا ہوتی ہے تو بقیت حساستاً مدرکتاً بالحصل مشترک اس وہ حساسہ ہوتی ہے اور ادراک کرتی ہے چیزوں کا آنکھیں نہیں ہیں اس کی وہ تو قبر میں جا چکی ہیں ہاتھ نہیں ہے ہوا سے خمسہ ظاہرہ نہیں ہے لیکن حصے مشترک موجود ہے اس کی اس حصے مشترک کے ذریعے سے وہ دیکھتی بھی ہے سمجھتی بھی ہے سنتی بھی ہے تمام تر ادراکات اس کے اس حصے مشترک سے ہوتے ہیں وہ باقیت اعلیٰ علوم ہے ونون اللہ کی کانت معاح فی الحیاتی دنیا دنیا کی زندگی میں اس کے ساتھ جتنے بھی علوم اور اس کے تمام زنون و اوہام ہیں یا علم ہوگا قطعی اور یا محض زن ہوگا گمان جو بھی تھا اس نے بنایا ہوا اس کے اندر باقی رہتے ہیں ابو جہل کا جو گمان تھا مکے کے ان ستر مشرقوں کا جو قتل ہو کر کلیوے بدر میں ڈالے گئے ہیں ان کو جو جنون و اہم تھے یا بدر کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے ان کے جو علوم بھی تھے وہ اپنے علوم کے ساتھ اور وہ اپنے زنون اور اوہام کے ساتھ باقی ہے اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر ان میں سے ایک ایک کو پکارا او اتبا او شہبہ او ابو جہل او انجی امیہ ابن خلف او فلا او فلا او فلا کیا ہماری بات سچی ثابت نہیں ہوئی اور تمہاری بات محض گمان اور دھوکہ نہیں ثابت ہوئی عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو سنتے نہیں یہ مردے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں تم اتنا نہیں سن رہے جتنا تمہیں تو سننے کے لیے کان چاہیے یہ ظاہری اگر یہاں ڈاٹ ہو تو شاید بات نہ سمجھ میں آئے لیکن یہ اپنے حصے مشترک سے سن رہے ہیں اور وہ علوم و اوہام جو ان کے دماغ کے اندر ہیں جو بھی ان کے زنون و اوہام ہیں وہ موجود ہیں اسی کی بنیاد پر تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گمان تمہارا تھا اور غلط ثابت ہوا تو حضور نے جتنے مکے کے مشرق مقتول تھے ان تمام کو پکار کر بات سنائی اور فرمایا کہ تم سے زیادہ یہ سن رہے ہوتے ہیں یا جیسے حدیث میں آیا کہ جب مردے کو قبر میں ڈال کر واپس نکلتے ہیں تو مردہ قبر کے ارد گرد چلنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اور تم سے زیادہ اچھی طریقے سے سنتا ہے تمہاری گفتگو بھی سنتا ہے تمہاری بات چیت بھی سنتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ترشیہ علیحا منفوکی ہا علومن ایسی صورت میں جب روح جدا ہوئی ہے جسم سے تو اس روح پر من منفوقہ اوپر سے حضرت القدس سے ملا اعلیٰ سے اس پر علوم آتے ہیں اگر تو وہ جنون و اوہام میں تھا اور ملا اعلیٰ کے علوم سے مناسبت نہیں تھی تو یعذب ضب ان علوم کے نتیجے میں انہیں عذاب دیا جاتا ہے اور یون اور اگر وہ علوم اور ان کے علوم آپس میں مل گئے تو نعمت انامات تو موت کے بعد روح کے اندر وہ تمام علوم تمام اعمال محفوظ ہوتے ہیں اور وہ اپنے حصے مشترک سے اس قدر زیادہ حساس ہوتی ہے کہ پہلے تو سنتا تھا ایک خاص فاصلے سے اس سے زیادہ سننے کی طاقت نہیں تھی اور اب کرض پر جہاں سے بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سنتا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ پھر اگلی بات سمجھو کہ وہیما مسالحین من عباد اللہ تر تقیلا حضیرت القدس جو صالح اور نیک بندے اللہ کے ہیں ان کی ہمتیں من عباد اللہ اللہ کے بندوں میں سے نیک لوگوں کی ہمتیں وہ حضرت القدس تک چڑھتی ہیں سفر طے کرتی ہیں فائزہ الحف دعا لمتن جب ایسے نیک لوگ اپنی بلند ہمتی سے خوب اللہ کے سامنے پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ میت کے لیے جب دعا مانگتے ہیں الحا زاری کے ساتھ رسمی طور پر دعا پڑھنا نہیں قلب پر اس کی کیفیت تاریخ کر کے جب اللہ سے پورے اجزو انکساری کے ساتھ اور پوری شدت اور طاقت کے ساتھ میت کے لیے دعا مانگتے ہیں او وہ آنو صدقتاً عظیمتاً یا وہ لوگ جو اس کے بعد نیک لوگ ہیں یا اس کے گھر والے اہل خانہ ہیں وہ کوئی بڑا صدقہ اس کے لیے کرتے ہیں کسی غریب آدمی کو کوئی چیز دیتے ہیں کوئی انعام دیتے ہیں کوئی زمین وقف کرتے ہیں کوئی مسجد بناتے ہیں کوئی کنواں کھودتے ہیں اس کے صدقے کے لیے صدقہ جاریہ تو یہ دونوں دعا بھی اور صدقہ بھی حضرت القدس پہنچتا ہے واقع ظالقہ بے تدبیر اللہ اللہ کی تدبیر پر جا کر یہ اپنا اثر ڈالتا ہے ایسی تدبیر جو نافعاً للمیت میت کی روح کو نفع دیتی ہے میت کو وہ اثال ثواب پہنچتا ہے وہ دعا بھی اور وہ صدقہ بھی نافعاً للمیت اور میت اپنے حصے مشترک سے پہچانتی ہے کہ کس نے میرے لیے دعا کی ہے کس نے میرے لیے صدقہ بھیجا ہے کس نے میرے لیے انعامات بھیجے اور وسعفہ الفیض ال نازل علیہ بن حضیرت القدس اور پھر جب یہ دعا اور صدقہ اس تک پہنچتا ہے حضرت القدس تک اللہ کی تدبیر کے ذریعے سے اس حضرت القدس سے فیض نازل ہوتا ہے اس میت پر اس کی دعا سے وہاں فیض نازل ہوتا ہے اور فا د لفاہیت ہی تو اس میت کی حالت کی آسانی پیدا کرنے میں وہ مبد و معابن بنتا ہے اس کا اصال ثواب کرنا اس کا صدقہ خیرات کرنا ہاں جی اسی کو بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے تین عمل جاری رہتے ہیں صدقہ جاریہ ہو یا صالح الصالفََََ یدَََََََََدل یا اس کی وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے ليے دعا کرتی ہے یا وہ لوگ جن کو اس نے تعلیم و تربیت دی اور تعلیم و تربیت والے اس کے ليے دعا کرتے ہیں اس مرشد کے ليے اس رہنما کے ليے موت کے بعد تو اس کے ليے وہ صدقہ جاریہ ہے کوئی عمارت بنا کر گیا یا ایسی نیک اولاد تربیت والی چھوڑ کر گیا یا ایسا تربیت یافتہ فرد چھوڑ کر گیا تو ان کی دعائیں اور ان کی جو دعائیں ہیں وہ اس میت کے لیے وہ جاتی ہیں حضرت القدس میں اور وہاں سے اللہ کی وہ تدبیر جو اس مردے کی روح کے ساتھ وابستہ ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کی حالت کے اندر مزید اضافے کا سبب بنتی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے ایک حدیث کے ذیل میں کہ وہ مردہ بھی حضرت القدس کا اگر نمائندہ ہے تو وہ بھی دعا کرتا ہے اپنے پیچھے والوں کے لیے کیونکہ اس کی حصے مشترک بڑی تیز وہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ اولیاء اللہ کے جتنے بھی کشف و کشوف یا موت کے بعد ان کے جتنے بھی واقعات ہیں آج کل چونکہ مادیت پرستی کا غلبہ ہے تو نہ سمجھ آتی نہ کچھ یا تو بیوقوف لوگ سرے سے انکار کر دیں گے اور یا اسے اتنا بڑھا چڑھا دیں گے کہ اس بزرگ کو اللہ بنا دیں گے تو دونوں ہی باتیں غلط ہیں وہ بھی انتہا ہے اور وہ بھی انتہا ہے یہ کائنات کا ایک سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت کام ہوتا ہے کرنا اللہ نہیں ہے انسان اس پورے سسٹم میں چونکہ تعاون و البر بطخوا کا عمل ہے اجتماعیت ہے تو یہ اجتماعیت جب انسان دوسرے کے ساتھ دعا کا احسان کرتا ہے یہ بھی ایک احسان ہے موت کے وقت میں اس کو ذکر اللہ پر ابھارنا یہ اس کے ساتھ ایک احسان ہے مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرنا یہ بھی احسان ہے اور اس کے لیے دعا کرنا یہ بھی کیا ہے اس پر احسان ہے اور ہمیں انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اجتماعیت تبھی قائم ہوگی کہ وہ نہ صرف اجتماعیت دنیا کے زندہ انسانوں کے ساتھ ہو بلکہ جو جو جا چکے ہیں اور انہوں نے اس اجتماعیت کے اندر کردار ادا کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی دعا کے ذریعے سے اس اجتماعیت کو برقرار رکھنا یہ ان کے ساتھ اس محتظر یا میت کے ساتھ حسن سلوک کے زمرے میں آتا ہے دو ہو گئے پہلا تو تھا کہ وہ مبتلا جو ہے وہ مریض تھا اور دوسرا یہ کہ وہ مریض کے بعد اگلے موت کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور موت کے بعد کی حالت اس کے لیے ہے اس حوالے سے تو یہ بنیادی امور ہے اب میت تو دنیا سے چلی گئی اگلے جہاں پہنچ گئی لیکن اس کی جدائی کا ایک اثر اس کے خاندان عزیز و اقارب اور اس کے اہل ویال پر ہوتا ہے تو اس پورے مرحلے میں متاثرین میں ایک متاثر اس کے گھر والے ہیں اس کو آگے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں وہ آہل المیت جو میت والے ہیں قد عصعم حضر ال شدید ان کو بڑا شدید غم پہنچتا ہے تو ان کی مسلحت دنیا کے اعتبار سے یہ ہے کہ ان کی ساتھ تعزیت کی جائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تاکہ وہ جو تکلیف ان کو دلی طور پر پہنچی ہے اس میں کوئی تخفیف ہو جائے کمی ہو جائے اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد میت کے دفن میں ان کے گھر والوں کے ساتھ تعاون کیا جائے کیونکہ وہ تو غم کی وجہ سے تکلیف میں ہیں تو مردے کو نہانا کفن پہنانا جنازہ لے کر چلنا دفن کروانا وغیرہ وغیرہ اور یہ بھی ضروری ہے تعاون کے اعتبار سے دنیا میں کہ چونکہ وہ تو غمزدہ ہوتے ہیں انہیں روٹی پکانے کی اور دوسری چیزوں کی جی اس وقت ہوش نہیں ہوتی تو لوگ ان کے لیے یو ہے ان کے لیے وہ کھانا تیار کریں جس سے ان کی بھوک ختم ہو جائے فی یوم و لیلتہم ایک دن اور ایک رات تو کم از کم ضرور ہو تین دن ہو تو الگ بات ہے لیکن کم از کم ایک دن ایک رات جو اہل محلہ ہیں یا خاندان کے دوسرے لوگ ہیں وہ اس کے لیے کھانا تیار کریں ان کے لیے تاکہ گھر والوں کے لیے تیار کریں معاملہ یہ کہ سارا محلہ امڑ آتا ہے یہ بات غلط ہے چونکہ وہ تو غم زدہ ہے تو ان کے لیے کھانا کا تیاری کا معاملہ ہے لازمی اور ضروری سارے محلے کے لیے منجی دعوت دینا یا کوئی دور دراز کے مہمان آئے ہوئے جو گھر نہیں جا سکتے تو ان کے کھانے کا بندوبست ہوگا تو یہ ان کے ساتھ تعاون ہے دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے تعاون ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو ترغیب دی جائے کہ اس تکلیف کے نتیجے میں انہیں بہت بڑا اگر وہ صبر اور حوصلے سے کام لیں گے تو بڑا اجر جزیل ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ان کے دل کو قلق پہنچا ہے اسی کے اندر ڈوبے رہیں تو اس سے نکالنے کی حوصلہ دے کر ان کو اس غم کے حالت سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے اور وہ فتح لبابِ توجہ اور ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک راستہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ سے دعا کرو یا جیسے کہتے ہیں کہ جی اللہ کی مرضی تو وغیرہ وغیرہ یہ حوصلے کی باتیں ہیں تاکہ وہ اس غم کی شدت اس میں سے کم ہو اسی لیے اس موقع پر روکا گیا کہ وہاں جا کر رونا پیٹنا نہیں چاہیے نوحہ عربوں میں دستور تھا جو غلط رسم تھی یہاں کہ رونا پیٹنا شروع کر دیتے بال پھاڑتے اور جی سینہ پھاڑ لیتے اور خاص طور پر عورتیں جو ہے نا وہ بین گھڑتیں تو اس سے روک دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنا گریبان پھاڑے اپنے بال نوچے اور زور زور سے شور مچائے روئے ان نیاہاتی و شک الجو بھی اپنا گریبان پھاڑنا اور باقی وہ تمام چیزیں کرنا جس سے وہ افسوس اور تکلیف اور غم دوبارہ زندہ ہو جائے تو چونکہ تین دن تک ان کے ہاں عام طور پر عربوں میں تھا کہ رونے والیاں کرائے پر لاتے تھے تو بس وہ ایسی کوئی تان چھڑتی تھیں رونے کی کہ سارا مجمعہ کیا ہے وہ رونے لگ جاتا تو وہ غم دوبارہ تازہ ہو جاتا تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ یہ تابنے باہمی کا معاملہ نہیں ہے اس وقت تو انہیں حوصلہ دے کر غم بھلانے کی ضرورت ہے نہ یہ کہ غم کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے یہ جیسے عام طور پر ہمارے ہاں بھی ایک حرکت ہوتی ہے کہ کوئی کسی حادثے میں مر گیا یا کوئی ایسے ہوا یا کسی تکلیف میں ہوا تو ہر آدمی جائے گا بجائے حوصلہ دے لگے دینے کے وہاں کے آئیں گے اچھا جی کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا وہ دوبارہ پھر کہانی شروع کر دیتا ہے کہ جی یوں ہوا تھا یہ ہوا تھا وہ رونا شروع کر دیتا ہے بجائے اس کی پچھلے غم کو مندمل کرنے کے ہاں جی اس کو اثر نو نئی کہانی دوبارہ سنانی پڑتی ہے اور پھر اس کی تکلیف کی شدت مزید بڑھ جاتی ہے اس وقت تو ضرورت ہے حوصلہ دینے کی و اتزاف بھی الحضر و ہر وہ کام جو حزن اور قلق کو بڑھا دے اس سے روک دیا گیا کیونکہ اس وقت ان گھر والوں کی حالت ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک مریض انسان جسمانی مرض لاحق نہ صحیح لیکن دلی تکلیف کی وجہ سے وہ گویا کہ دلی مریض ہیں غم کے تو ضروری ہے کہ اس کے مرض کی دوا رکھی جائے نہ یہ کہ لا گئیں یوں مدف ہی نہ یہ کہ اس مرض کو مزید لمبا کر دیا جائے تو جائیں گے کسی کی تعزیت کے لیے اور وہاں ہاں جی اس کے اس مرض اور اس تکلیف اور اس قلق کو بڑھانے کا ذریعہ بنیں گے تو بس دعا کریں حوصلہ دیں تو حوصلے کی باتیں کرنا یہ کافی ہے بس باقی تفصیلات جاننی ہے تو اور لوگوں سے جا کر معلومات کریں بھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو میت والوں کے ساتھ تعاون باہمی ہے اور تیسری قسم کہتے ہیں شاہ صاحب وقان احلجاہلیتی جاہلیت والے لوگ جو ہیں انہوں نے نئی نئی چیزیں اس معاملے میں گھڑ لی تھی ابتدا عموراً تفضی الشرق بلّہ اللہ کے ساتھ شرک کی کہ جو وہ کسی بت کے نام پر فلاں چیز بانٹ دو بت پر جا کر رو پیٹو ہاں جی تو وہ کوئی نہ کوئی ہاں جی یا قبروں پر جا کر رونا پیٹنا اس طرح کی رسومات بیان کر لی تھی یہ ملت کی غلط یعنی علم نجوم کے کسی اثر کی وجہ سے کسی ستارے کے زیر اثر بات کرنا یا کسی طبیعی قانون اور اس کے تناظر میں اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے کوئی کام کرنا تو فصلۃ الملتی ملت ابراہیمیہ کی مثلات اسی بات میں تھی کہ ان تمام باتوں کو روکا جائے جو جاہلیت کی باتیں ہیں کیونکہ یہ تمام امور یا تو انفرادیت پسندی پر مبنی ہے یا اللہ سے کاٹ کر کسی پتھر کے بت یا قبر کے ساتھ جوڑنے سے متعلق ہیں اب یہ توہمات کہ جی فلاں نے تعویز کر دیا بندہ مر گیا فلاں نے یوں کیا جی مریض ہو گیا فلاں نے جادو کر دیا جی یوں ہو گیا اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا تو اس کو جادو ٹونے اور پھر پھر اس کی ضد میں آ کر دوسروں پر بھی جادو کرانا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ رسومات شروع کر لینا یہ قطعی طور پر غلط ہے یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو یا تو علم نجوم کے تحت تعویز گنڈوں کے یا مادی اور طبی قوانین اور ضابطوں کے تحت اسی طرح کی رسومات کا شکار ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں انفردیت پسندی لڑائی جھگڑے اور تعاون باہمی کے بجائے تصادم باہمی کا باعث بنتی ہیں خاندانوں میں تفریق جی فلاں نے یوں کر دیا فلاں نے یوں کر دیا فلاں نے نظر لگا دی فلاں نے یوں یہ توہمات ہیں اور یہ اجتماعیت کو نقصان پہنچانے والے امور ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر کر ملت ابراہیمیہ اسماعلیہ میں ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی تو ممکنہ طور پر یہ تین ہی چیزیں تھیں خود جو مریض ہے یا میت ہے اور یا وہ جو اس کے اہل میت ہیں یا ملت کے قوانین کے تحت ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں احادیث بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اذا عالم تحاذا جب تمہیں یہ علمی قائدہ اور معلوم ہو گیا تو حانہ اب ہم شروع کرتے ہیں وہ احادیث جو اس باب میں آئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تشریح اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں مثلا مریض کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں مم مسلم یوسیب ہو اظم مم مرزن کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ کسی مرض کی مصیبت میں جب بھی وہ مبتلا ہوتا ہے مرض یا مرض سے متعلق اوم رمور فما سوا ہو مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرض کے ذریعے سے اس تکلیف کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور ایسے جھاڑ دیتا ہے کما تحت شجرت و جیسا کہ موسم خزان جب شروع ہوتا ہے تو پت جھڑ ہوتا ہے نا درخت سے پتے جھڑ جھڑ کر نیچے گر رہے ہوتے ہیں تو جیسے موسم خزاں میں پتے بڑی کثرت سے درخت سے جھڑ کر نیچے گر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی جب مسلمان پر کوئی مرض طاری ہوتا ہے یا تکلیف آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کو اسی طریقے سے جھاڑ دیتا ہے اس کے جسم سے یہ حدیث ہے بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث ہے اس کی تشریح میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پچھلے ابواب یاد کرو اقول میں کہتا ہوں قد ذکرنا المعان الموجبہ ل تخفیر گناہوں کو مٹانے میں جو معنویتیں کردار ادا کرتی ہیں ان کا تذکرہ ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں جی مبحسِ خامس کے تیرہویں باب میں تو وہاں بیان کر کے آئے ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ كثر و حجاب نفس كہ انسان کا جو نفس طویع ہے اس کے حجابات ٹوٹیں اور نسمہ بہیمیا جو غلط عادتوں کا مرکز اور منبع ہے وہ کمزور پڑتا ہے اور جب کسی آدمی کو مرض لاحق ہوتا ہے تو اس مرض کے نتیجے میں اس کی جو بہیمی نسواں ہے قوت بہیمیہ ہے وہ کمزور پڑتی ہے اور جو قوت ملکیہ ہے وہ زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کے جو اس کے بہیمیت کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو ملاقات سیاح بہیمیہ کی وجہ سے آئے ہیں یہ انسان کو دنیا کی زندگی پر ایک خاص قسم کا اطمینان بخشتے ہیں لیکن جب مرض کی حالت میں عدم اطمینان کی حالت آتی ہے تو بہیمیت کمزور ہوتی ہے اور ملکیت طاقتور ہوتی ہے تو یہی مطلب ہے کہ انسان پر جب مسلمان پر جب کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو چونكہ بہیمیت کمزور ہوتی ہے تو بہیمیت کے جو گناہ ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسری حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصل المومن کم صامہ یہ حدیث پیچھے کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ مومن کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک نرم پودا اور وہ مسل المنافقی اور منافق کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سرو کا درخت کم اصل یہ لمبی حدیث ہے ہوتا یہ ہے کہ جب تیز ہوا چل رہی ہو اور کوئی پودا نرم تو وہ زیادہ ذرا ہوا آئے گی تو لیٹ جائے گا اور جب ہوا ختم ہو جاتی ہے دوبارہ سیدھا پھل جاتا ہے لیکن جو شروع کا درخت یا کوئی ایسا سخت درخت ہے کہ ہوا تیز آنے کے باوجود بھی اپنی جگہ پہ جمع کھڑا ہے تو بسا اوقات بہت تیز ہوا آتی ہے اور ایک ہی دم اس سے جڑ سے اکھاڑ کر پورے درخت کو پھینک دیتی ہے یہ تفصیلی حدیث کئی جگہ پہلے گزر چکی ہے تو اس حدیث کو لا کر شاہ صاحب فرماتے ہیں اقول و میں اس کی تشریح میں کہتا ہوں کہ فی الفضالگا اس میں راز کی بات یہ ہے کہ انسانی نفس میں دو قوتیں ہیں قوت البیمیت القوط الملکیتن وانَََََََن خاصیت ہی اور انسانی نفس کی خاصیت ہے کہ جب بہیمیت کبھی چھپ جاتی ہے تو ملکیت غالب آ جاتی ہے اور فیصیر فی عداد الملائی اگر وہ ملکیت غالب آ جائے تو انسان فرشتوں میں شمار ہونے لگتا ہے اور کبھی اس کی ملکیت چھپ جاتی ہے اور بہیمیت ظاہر ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ انسان ایسا ہے گویا کہ ایک جانور كان من البہائی لا یو بہو جو قابل اعتبار قابل پروہ نہیں ہے ولاخروج بنصورت البہمیت علاسلطنت الملک احوال ہر انسانی نفس میں بہیمیت کی شدت سے نکل کر ملکیت کی سلطنت تک جانے میں مختلف حالات واقعات اس کو پیش آتے رہتے ہیں جو علاج کرتے رہتے ہیں اس کے کہ یکے بعد دیگرے جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے یا مرض کی حالت میں جاتا ہے تو بہیمیت کی جو شدت ہے وہ ٹوٹتی ہے اور ملکیت کی سلطنت کی طرف وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تنالو حاضی منکا و تلکا کا من حاضی یہ ان دونوں کا جو کشتی چل رہی ہے بہیمیت اور ملکیت کی تو اس کے نتیجے میں علاج ہوتا جاتا ہے انسان کا کہ وہ اس کے احوال جو ہیں وہ اب فرشتے ہیں ان میں صرف فرشتہ صفت ہی ہے بہیمیت نام کی کوئی چیز نہیں تو کوئی تصادم ہی نہیں اس کا کوئی امتحان نہیں لیکن انسان جس میں دونوں قوتیں ہیں یہی اس کی امتحان ہے کہ وہ ان دونوں کے تصادم سے ایک ایسے توازن کے راستے پر چلے کہ جس سے بہیمیت کی شدت ٹوٹے اور ملکیت کی طاقت اور قوت اور سلطنت مضبوط ہو و کا مواتن المجازات فت دنیا پیچھے ایک باب قائم کیا تھا شاہ صاحب نے کہ مجازات دنیا میں کیسے ہوتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں مجازات کے مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ مرض کے نتیجے میں اس کی کسی بدعمالی کے نتیجے میں کوئی مرض آیا اور اس مرض نے آ کر اس کو سزا دی اس کسی عمل کی اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے مجازات کی جو علت اور اس کا پورا قانون ہم پہلے بیان کر چکے ہیں لہٰذا جی مبحس ثانی جس وہ مجازات سے متعلق تھا اس کا جو باب نمبر دو ہے نام پہلا باب ہے بلکہ اس میں ہم نے وہ تفصیل بیان کر دی ہے تو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہاں جا کر دیکھیں فراجع تو اس حدیث میں اسی کا ذکر ہے کہ مومن جو ملکیت اور بہیمیت کی دونوں قوتوں میں سے اگر بہیمیت کا زور آئے بھی تو زیادہ تر لیٹ جاتا ہے لیکن اگر منافق ہے تو ڈٹھا کھڑا رہتا ہے تو وہ ایک دم اس کو جڑ سے اکھھیڑ کر ہاں جی اس کا سرے سے ہی خاتمہ کر دیتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث لائے ہیں فرمایا کہ جب کوئی بندہ مریض ہوتا ہے او وہ یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے سفر کے حالت کو بھی مرض کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مماثل قرار دیا کیونکہ سفر بھی قے من میں نار جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے حضور نے فرمایا کیونکہ سفر میں حضور نے فرمایا کہ نیند پوری نہیں ہوتی کھانا پینا پورا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے آرام پورا نہیں ہوتا تو ایک قسم کی تکلیف کی حالت ہوتی ہے مرض کی حالت ہوتی ہے تو جب بندہ مرض کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوتھی بالہ بھی ما ماں یعمل یا عمل تو اس کے لیے وہی اعمال لکھ لیے جاتے ہیں کہ جو وہ صحیح ہونے کی حالت میں مقیم کی حالت میں کرتا رہا ہے صحت مند تھا تو جو اعمال جو اولاد و وظائف یا جو نیکیاں وہ صحت مندی کی حالت میں کر رہا تھا اب مرض کی وجہ سے کر نہیں پا رہا تو جو مرض کے دورانیہ ہے اس میں اس کے نامہ اعمال میں وہ اعمال لکھے جاتے رہتے ہیں کیونکہ اب اس حالت میں ہے کہ کر نہیں سکتا تو جو صحت کی حالت میں کرتا رہا وہ مرض کی حالت میں بھی یا اسی طریقے سے سفر میں جی نماز آدھی ہو گئی مثلا اور پڑھنے پڑھانے اور جو باقی معمولات ہیں ان میں کمی آ گئی یا وہ کام جو مقیم ہونے کی حالت میں آدمی کر سکتا ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں وہ تمام چیزیں لکھتا رہتا ہے کہ کیونکہ یہ اس وقت گویا کے مرض کی حالت میں ہے تو اس کی تمام اعمال اس کے مطابق ہوں بخاری کی روایت اقول شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انَََََََََََََََ السان انسان جب کسی کام پر اپنی ہمت کو جمع کرنے والا ہو جامع الحمہ الفیل ہمت کی تشریح کئی دفعہ میں کر چکا ہوں کہ انسان کا دل دماغ اعضا کسی کام کے کرنے پر پختہ عزم کر لیں سب ایک پیج پر آ جائیں تمام قوتیں اس کو ہمت کہتے ہیں تو یہ جو ہمت کا جمع کر لینا کسی فیل پر تو انسان اقامت کی حالت میں جس کام کرنے پر اپنی ہمت جمع کر لیتا ہے صحیح ہونے کی حالت میں وہ مستقل معمول بنا لیا اس نے وہ کام کرنا اور ولم یمنا انہوں اللہ مان خارجی اب اس کو جو رکاوٹ پیدا ہوئی ہے وہ خارجی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے اور وہ خارجی رکاوٹ یا تو مرض ہے کہ جسم میں طاقت نہیں رہی کہ مرض کی وجہ سے کہ وہ صحت مندی والے کے زمانے میں جو اس نے قلب سے ارادہ کیا تھا کسی کام کرنے کا وہ نہیں ہو رہا یا اسی طریقے سے سفر کے خارجی کسی تکلیف کی وجہ سے وقتی طور پر وہ کام نہیں کر پا رہا تو فقط عطا بظیفۃِ القلب چونکہ ہمت اس کی جوان ہے وہ پرعظم ہے کہ وہ کام کرنا ہے تو گویا کہ قلبی وظیفہ تو کر رہا ہے نا وہ و ان فِي الْقَلْبِ فی کا تعلق تو قلب سے ہے انم العمال شُرُوحٌ وَمُؤَكَّدَاتٌ ان اعمال تو کیا ہوتے ہیں اس دل کے تقوا کی شرح ہوتی ہے اور اس کو پختہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں یو عَلَيْهَا عِنْدَ علیہ اندر استطاع اب جب اس کو استطاعت حاصل تھی یعنی وہ کسی ایک جگہ پر مقیم تھا نارمل حالت میں تھا صحت کی حالت میں تھا تو اس نے وہ عمل بھی اس وظیفہ قلب کے ساتھ ساتھ کرتا رہا اور جب آجز آ گیا تو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے تو اب اس کی وجہ سے عمل تو چھوٹ گیا ہے لیکن دل کا تقوی اور عظم تو موجود ہے اور جب دل کا تقوی اور عزم موجود ہے تو اس کے نامۂ عمال میں وہ دل کا تقوی جو ہے ضرور لکھا جائے اس لیے وہ تمام اعمال حالت سفر اور حالت مرض والے وہ وہی لکھے جائیں گے جو حالتِ صحت اور حالت اقامت والے تھے چوتھی حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداؤ خم ستن اوسبات کہ شہید پانچ ہیں ایک روایت میں اور دوسری روایت میں سات ہیں ایک روایت میں آٹھ ہیں تو سات آٹھ آدمیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہید ہے یہ شہید ان کی پوری فہرست بھی اس میں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں مثلاً متعون کسی کو کوئی نیزا لگا اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہے مر گیا لڑائی کے دوران اسی طریقے سے مبتون وہ آدمی جو اسحال میں پیٹ جاری ہوا اور مسلسل پانی کی کمی ہوئی اور اسی میں وہ مر گیا اسے کہتے ہیں مبتون حیضہ یا دست وغیرہ لگے اسے ایسے ہی اچانک پانی میں غرق ہو گیا بلغری اور ڈوب کر مر گیا صاحب الحدم چوتھا وہ کہ دیوار گری اچانک یا کوئی پتھر اوپر سے اچانک آ کر گرا اور بندہ مر گیا وہ بھی شہید ہے اور وہ شہید فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا مارا گیا تو شہید و الحریک آگ قدرتی طور پر لگی اور آگ میں جل گیا تو اس کو بھی شہید کہا اسی طریقے سے جو کسی نمونیہ کے بخار میں اور اس شدت کے اندر مر گیا تو وہ بھی یا وہ عورت کہ جو وضاح حمل بچے کی پیدائش کے موقع پر مر گئی بچے کی پیدائش کی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے مر گئی تو وہ بھی شہیدہ ہے تو یہ چھ سات افراد کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ شہید ہے تو شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ المصیبۃ شدیدہ اللہ لی لئیست بصنعت العبد ایسی شدید مصیبت كہ جس میں انسان کی كاراگری کا کوئی دخل نہیں ہے انسان کے کسی کام کا یا عمل کا کوئی دخل نہیں ہے ایسی شدید مصیبت وہ شہادت کے عمل جیسا ہی عمل ہے فی تکفیر جنوب گناہوں کے مٹانے میں اور اسی شہادت ہی کی وجہ سے اس پر راہم نازل کیا جائے گا وہ كون ہی مرحوماً کیونکہ اس نے اپنے کسی اختیار سے نہیں اچانک یہ تمام معاملات اس کے ساتھ سر انجام پائے ہیں جنگ والا جو شہید ہے وہ تو اصل شہید ہے اس لیے اس کو نہ کفن دیا جائے گا نہ ہی غسل دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ اسی میں اس کو وہ عمل کر کے حضور نے دکھا دیا باقی تمام لوگ جو ہیں ان کا کفن دفن ہوگا نماز بھی پڑھی جائے گی اور اجر و ثواب کے اعتبار سے گناہوں کے مٹانے کے اعتبار سے اس سے شہادت کا درجہ حاصل ہوگا نمبر پانچ ایک اور حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جب تک وہ عیادت کی حالت میں ہوتا ہے مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں سے کسی نہ کسی ایک باغ میں ہوتا ہے حتیٰ یرجع جب تک کہ وہاں سے لوٹ کر نہ آ جائے عیالت کرنے گیا ہے اور عیاد کا بنیادی مقصد تسلی دینا حوصلہ دینا اور اس کو غم دور کرنے کے لیے کردار اگر تو اس کو ضرورت ہے تو پھر چاہے وہاں جتنی دیر بھی ٹھہرے اور اگر ضرورت نہیں ہے بلا وجہ جا کر وہاں مصیبت بن کر بیٹھا ہوا اس لیے کہ میں جنت کے باغ میں بیٹھا ہوں ہاں اس کو ضرورت ہے واقعی کوئی کام کا اور آدمی نہیں ہے تو آپ جب تک وہاں ان کے اس کی خدمت میں ہیں تو ٹھیک ہے جنت کے باغ میں ہیں لیکن نیچرل طریقے سے ہو یہ نہیں کہ ایسے ہی مسلط ہو جائے وہاں اس کی تشریح میں صاحب فرماتے عقول و میں کہتا ہوں کہ تلف اہل المدیناتی فیمہ بینہ ہم شہریوں کے درمیان کسی مملکت کے لفرات کے درمیان ایک دوسرے سے الفت و محبت کا پیدا ہونا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ جو آدمی شہریوں میں سے حاجت مند ہے اس کی معاونت کی جائے تعاون باہمی کے بغیر ایک شہری ریاست اور اس کے تمام افراد کے درمیان پیار و محبت قائم نہیں ہو سکتا اب ضرورت مند اگر ضرورت میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا تو شہر کیسے وجود میں آئے گا ریاست کیسے وجود میں آئے گی اور ہاں آگے شاہ صاحب نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا ہے کہ واللہ اللہ تعالیٰ یحب معافی ہی صلاح و اللہ تعالی پسند کرتا ہے ان تمام کاموں کو جن کے ذریعے سے ان کے مملکت اور ریاست کی درستگی ہو مملکت اور ریاست درست طور پر بڑے تو لوگوں کے اس مدنی اور تمدنی حالت درست ہو تو اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے اور ولایادت و سبب صالح القامتی تلف پیار و محبت اور تعاون باہمی میں عیادت ایک سبب ہے کہ مریض جو حاجت مند ہے اس کے کام کاج کے طور پر اس کے کام آنا یہ بھی مہربانی کا ایک ذریعہ ہے جس سے تعاون باہمی پیدا ہوتا ہے اور تعاون باہمی سے ہی مدنیت ترقی کرتی ہے تمدن ترقی کرتا ہے اس لیے جب تک وہ یہ مدنیت کا کام کرتا رہے گا انسانی خیرخواہی کے لیے تو گویا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہے دنیا جنت بنے گی اور اگر حاجت مندوں کی ضرورت پوری نہیں کر رہا تو پھر جنت کے بجائے کیا بنے گی جہنم چھٹی ایک اور حدیث لائے ہیں جی مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہاں شاہ صاحب نے صرف اس کا ایک جملہ لائے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا یا بنا آدم اے آدم کے بیٹے میں بیمار پڑا تھا تو نے میری عجادت نہیں کی تو وہ کہے گا یار ابی کیف فردوں کا یا رب العالمین میں تیری عادت کیسے کرتا تو, تو انتر رب العالمین تو علامہ میاں کہے گا تجھے پتا نہیں کہ فلاں بندہ میرا مریض تھا تو اسے پوچھنے نہیں گیا تو نے اس کی عجادت نہیں کی اور اگر تو اس کی عادت کرنے جاتا تو تو وہاں تو مجھے پاتا رب تبارک کا تعالیٰ کہیں گے لوجت تنی اس کے پاس مجھے پاتا پھر اللہ میاں کہے گا یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے میں نے تیرے سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا فلم تو تریمو بندہ کہے گا یا ربی کئی بھا وہ کا میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا تو, تو رب العالمین ہے انتر ابو العالمین اللہ پاک کہیں گے کیا تجھے پتہ نہیں میرا فلانا بندہ تیرے زمانے میں تھا اور وہ بھوکا تھا اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو, تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا کیا تجھے پتہ نہیں اما تھا انا کا لہ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو لوجت تو کا مجھے پا لیتا یابن آدم اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور نے مجھے پانی نہیں پلایا کہ یا ربی تو رب العالمین ہے جی میں تجھے کیسے پانی پلاتا کئی فاسقی کا انت رب العالمین کالا لمیاں کہے گا فلانا بندہ تیرے سے پانی مانگنے آیا تھا میرا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا اما عالم اگر تجھے معلوم ہے کہ اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو تو مجھے پا لیتا تو یہ حدیث لمبی حدیث ہے جی مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث یہاں شاہ صاحب لائے ہیں اللہ آخری ہی چونکہ شاہ صاحب کا یہاں اسلوب یہی ہے کہ وہ لمبی حدیثیں تفصیل کے ساتھ نہیں لاتے بس اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ آخری اب اس حدیث کے حوالے سے بڑے اہم سوالات ہیں جس کو شاہ صاحب نے یہاں حل کیا ہے ہیں تھوڑے سے مشکل شاہ صاحب یہاں اس کی تشریح کرتے ہیں اپنے فلسفے کے تناظر میں دو بنیادی باتیں ہیں سوال اٹھتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کا بندوں کے ساتھ مکالمہ ہے یہ اس مکالمے کی بنیادی نوعیت کیا ہے جی مخاطبت کی صحیح شکل و صورت کیا ہے کیا ہر ہر بندے سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا یا تمام سے اجتماعی طور پر اس بات کا خطاب کرے گا ایک تو یہ صورت ہے اور دوسری یہ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کی عیادت اس کا کھانے پینے وغیرہ کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ لیا کہ مجھے پانی نہیں پلایا مجھے کھانا نہیں کھلایا میری عیادت نہیں کی تو ذات باری تعالیٰ نے ایک انسان کی عدم عیادت اس کو کھانا نہ کھلانے اس کو پانی نہ پھلانے کے معاملے کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا تو اس کا اس کے ساتھ کیا لنک ہے جی یہ دو بنیادی تین سوال سامنے آتے ہیں اور اس کا شاہ صاحب نے یہاں فلسفے کے تناظر میں ایک نئی بحث چھیڑ کر بات سمجھائی ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے تجلی کے مسئلے کے تناظر میں عقولو شاہ صاحب فرماتے ہیں حاضر تجلی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجلی اعظم یا تجلی کا مکالمہ ہے انسانوں کے ساتھ ذات باری تعالی کی جو ذات کی حالت ہے وہ تو کیفیت ہے وہ تو ماورائے کائنات مابرائے مخلوق بحث اس کی نہیں تجلی اعظم جو دنیا میں ظاہر ہونی ہے خاص طور پر روح العظم کے پاس تو اس تجلی کی بات ہو رہی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس تجلی کا مسلح بن نسبتی الر روح العظم المزکور فیقو تعالی اللہ تعالی کی آیت میں قرآن حکیم میں ہے صورت نبا کا آخری رقوع ہے کہ الملائی کا تو فرشتے بھی صف باندھ کر اتریں گے اور ساتھ روح بھی اترے گی تو یہ جو روح اعظم ہے پہلے بھی شاہ صاحب اس پر گفتگو ایک جگہ پر کر کے آئے ہیں کہ تمام انسانوں کی ایک روح اعظم ہے وہاں ایک حدیث نقل کی تھی کہ بے قسرت الوجوہی کہ جس کے بہت سارے ستر ہزار چہرے ہیں ہر چہرے پر ستر ہزار زبانیں ہیں ہر زبان میں ستر ہزار لہجے ہیں تو وہ روح اعظم وہ اعظم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک کی ارواح کا مجموعہ ہے روح الکل جس کو شاہ صاحب کی اصطلاح میں کہتے ہیں یا روح اعظم تو اس روح اعظم کی ذات باری تعالیٰ کی تجلی اعظم کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہا ہے کہ فرشتے اتریں گے اور روح اعظم اترے گی مثل صورت ظاہرہ فر روحیل انسان بہ نسبت انسان اس تجلی کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ظاہری جو شکل و صورت انسان کے خواب میں آتی ہے دیکھنے والے انسان کو انسان جب خواب دیکھتا ہے تو خواب میں وہ ایک ظاہری شکل کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور جب تعبیر کی بات آتی ہے تو اس تعبیر میں اس کی معنویت اور چیز ہوتی ہے جیسے مثلا کسی نے خواب میں دودھ دیکھا تو دراصل وہ دودھ جو ہے وہ علم کی طرف اس کی نسبت ہے تو علم کی ظاہری شکل و صورت عالم مثال میں دودھ کی صورت ہے کیونکہ دودھ ایک واحد غذا ہے کہ جو انسانی جسم میں داخل ہوتے ہی ڈائریکٹ توانائی میں بدل جاتی ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے کسی لمبے چوڑے چکر کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ خون سے ہی کنورٹ ہو کر دودھ بنا ہے جو اصلی ہے یہ جو تمہارا کیمیکل بناوا اس کی بات نہیں ہو رہی قرآن نے کہا نا مما فی ممافی بطونی من بین فرس و دمن خالصا سائغا للشاربین وہ چونکہ خون سے ڈائریکٹ بنا ہے اس لیے جسم میں جاتے ہی فورن خون بن جاتا ہے تو ایسے ہی یہ علم انسانی دماغ پر جیسے ہی علم آتا ہے تو پورے وجود کے اندر سکنٹوں میں کیا ہے شرائط کر جاتا ہے دودھ کی ساتھ اس کی مشابہت ہے مثلاً عالم مثال میں تو یہ جو روح اعظم کے ساتھ اس تجلی کا ایسا ہی تعلق ہے ایک بات اگلی بات شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فکما اللہ أَنَّ اعتقاد انسان فیر ہی یہاں یہ جو تجلی کی بات ہو رہی ہے یہ تجلی وہ کلی ہے جو تمام تجلیات پر حاوی ہے جی وہ جیسے کوئی خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تصور اس کے دماغ میں ہوگا وہ اسی تجلی کا ایک عکس ہے تو یہ تجلی اس کا روح کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اب ہوتا کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اننا اعتقادل انسان فی ربی ہی او حکمی ہی ورضاح فی حق حاضر شخص انسان کا اپنے رب کے بارے میں جو عقیدہ بھی ہے اعتقاد ہے یا رب کے بارے میں یا رب کے حکم کے بارے میں ایمان و یقین کا ہے یا اس کے رد عمل میں کیا ہے شرک اور کفر کا ہے یا اور رضاہ یا اللہ تبارک و تعالی کی اس انسان کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ کی رضا اس پر آئی ہے یا اللہ کی طرف سے ناراضگی آئی ہے فی حق کے حاضر شخص یہ ایسے ہی ہے یہ فی رو یا تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ لیا جیسا کہ ایک حدیث کئی دفعہ پہلے گزری ہے کہ انا اندہ ضمنی عبدی بی میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اس کے گمان کے مطابق اس کے عقیدے کے مطابق اس کے یقین کے مطابق یقین کامل ہوتا ہے اعتقاد کامل ہوتا ہے تو میں اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اور اگر ایسا نہیں ہوتا ڈھل مل یقین ہوتا ہے تو شک کی حالت کی وجہ سے شک کی کیفیت اس پر آ جاتی ہے تو انسان کا جیسے اعتقاد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حکم یا اس کی رضا اور ناراضگی کے بارے میں جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی تجلی کا عکس اس کے دماغ اور اس کے قلب پر ہوتا ہے اس لیے دیکھیے جب بھی ہم میں سے ہر آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کا ایک خاص تصور ہر انسان کے دماغ میں ہے جس کو وہ لفظوں سے بیان نہیں کر سکتا اور وہ اپنی اپنی جبلت یا اپنی اپنی فطری استعداد کے مطابق وہ اس پر یقین کی کیفیت رکھتا ہے جیسا کہ آگے کہا شاہ صاحب نب علیٰ علی کا حق المن کامل جو مومن کامل ہے اس کے حق میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے رب کو خوبصورت ترین شکل میں دیکھے گا جیسا کہ کمار آہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دیکھا پیچھے ایک روایت گزری تھی پہلے مبحث کے دوسرے تیسرے باب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ رائے تو ربی فی احسن صورۃًَ میں نے اپنے رب کو حسین ترین شکل میں دیکھا تو ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے بارے میں اعتقاد ہے وہ انتہائی کامل ترین اور خوبصورت ترین ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شکل میں اپنے رب کو دیکھا تو جس آدمی کا جس درجے کا ایمان کامل ہوگا اسی درجے کے مطابق ہی وہ اپنے رب تبارک وطالعہ کی تصویر یا اس کا مشاہدہ یا اس کا تمسل اس کے اندر ہوگا کمار آہنبی صلی اللہ علیہ اور جس کو جس چیز کے بارے میں جس درجے کا اعتقاد ہوتا ہے اسی درجے کی وہ چیز اسے خواب میں نظر آتی ہے اسی کے مطابق اس کا معاملہ ہوتا ہے جیسا کہ شاہ صاحب نے ایک اور مثال بھی دی کہ وکان تعبیر مینراہ یل تمہ فی دہلیز بابی ہی ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کے دروازے کی دہلیز پر اسے ایک تھپڑ رسید کیا کسی نے دہلیز تو جانتے ہیں نا فارسی زبان کا لفظ ہے دروازے کی جو دہلیز تو تھپڑ رسید ہوا تو اللہ فر فی جنب اللہ تعالی فی ذالک دہلیز تو تعبیر یہ بتلائی گئی کہ تو نے اللہ کے کسی حکم کو توڑا ہے اس دہلیز پر اور دہلیز کا ترجمہ حاشیہ والے نے کیا بیوی دہلیز میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بیگم استقبال کرتی ہے کہ نہیں تو جو اس کے حق کے توڑنے میں کوئی کام ہوا خواب میں دیکھا کہ ایک تھپڑ اسے رسید ہوا تو جیسا خیال ہوگا یا جیسا معاملہ ہوگا ویسا ہی خواب نظر آیا نا تو یہ ایک تعبیر کی مثال شاہ صاحب نے دے دی تعبیر روزہ میں سے ایک اعلیٰ ترین مثال دے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا فی احسنی سورتن یا اللہ کا کوئی حکم توڑا کسی نے بیوی بی کے بارے میں تو بیوی بی نے دروازے میں داخل ہوتے ہی تپڑ رسید کر دیا اس کی تعبیر انہوں نے یہی بتلائی کہ تو نے بیوی بی کا کوئی حق توڑا تھا جس لیے دہلیز پر تجھے تھپڑ رسید ہوا تو یہ مثال دے کر شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی کہ جیسا اعتقاد ہوتا ہے ویسے ہی ہاں جی اس کا تبسل اس کی شکل و صورت سامنے آتی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب اگلی بات سمجھیے کا ایسے ہی یہ تمسل اللہ و حکم ہو و و ہو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس کا کوئی حکم اس کی جس کام سے رضا وابستہ ہے یا اس کا کائنات کے اندر کوئی نظم و نسق سے متعلق کوئی امر ہے جب وہ اللہ کا حق متبصر ہو کسی میں حکم دیا تھا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ حکم دیا تھا کہ پیاسے کو پانی پلاؤ حکم دیا تھا کہ مریض کی عیادت کرو وغیرہ, وغیرہ وغیرہ یہ حکام ہے نا یہ اللہ کے حقوق ہے او قیومیتہ لی افراد السانی ایسے ہی ہر انسان جو دنیا میں موجود ہے اس کی قیومیت اس کی کیمسٹری ذات والی تعلق کی طاقت اور قوت سے ہی برقرار ہے یہ قیوم ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے لفظ کیمسٹری انگریزی کا اصل لفظ تو قیومیت تھا کہ جب مختلف عناصر مل کر کسی کیمیائی تعامل سے گزرتے ہیں اور وہ ایک یونیک اور مختلف مخلوق بن جاتے ہیں اسی کو اس کا قیومیت کہا جاتا ہے تو ہر فرد کی اپنی ایک کیمسٹری ہے اپنی ایک قیومیت ہے اور وہ قیومیت ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے کیونکہ ہر انسان کی یہ جو قیومیت ہے یہ الحی القیوم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تبھی تو وہ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے وہ قوری قور مبدا تحق اور وہ دنیا میں ان کے وجود میں ہونے کا مبدا یہی قیومیت ہے اور تیسری شکل یہ ہے کہ او مب لگو اعتقاد افراد السان فی رب ہم یا افراد انسانی کا جو اعتقاد ہے اپنے رب کے بارے میں وہ کس درجے میں ہے اس کا مبلغ کیا ہے خاص طور پر ان کا مزاج جب صحیح ہو ان کے نفوس میں استقامت پائی جاتی ہو اور وہ ہوتی ہے عام طور پر ہر فرد انسانی میں اس کی صورت نوعیٰ کے اعتبار سے تو اس کی صورت نوعیٰ کیسی ہے فلم ہی اب آئیے بات اگلی تمحق اللہ و قیومیت ہو و مب لگو اعتقادِ افراد السانی مصورن مختلف شکل و صورتوں میں وہ وہاں آخرت کے اندر مختلف شکل و صورتوں میں ظاہر ہوگی مسئلہ اللہ کا حق تھا کسی غریب کو کھانا کھلانا تو غریب کا یہ حق وہاں ایک خاص شکل میں ظاہر ہوگا اسی کی بنیاد پر اس سے سوال ہوگا کہ تو نے مجھے کیوں نہیں کھانا کھلایا کیونکہ اللہ کا حق تھا نا اللہ نے حکم دیا تھا کہ غریب کو کھانا کھلانا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے تو یہ حکم وہاں مثالی وجود کے ساتھ حاضر ہو کر کہے گا کہ بھائی نے مجھے کھانا نہیں کھلایا مجھے پانی نہیں پلایا میری عیادت نہیں کی کماں بیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت سے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی روایات بیان کی ہیں وہ تمام حقوق کسی نہ کسی شکل میں آئیں گے مختلف تجلیات مختلف اس کی شکل و صورتیں ہوں گی شاہ صاحب کہتے جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ جو تجلی انما ہوا للروح روحل <الْعَظَم> وہ جو تجلی کلی ہے ذات باری تعالیٰ کی وہ اس روح اعظم کے لیے ہے وہ روح اعظم جو تمام افراد انسانی کو جامع ہے آدم سے لے کر آخری انسان تک کی تمام ارواح اس روح اعظم کے ساتھ وابستہ ہیں وہ ملتقا ہم تمام روحیں اپنی تمام تر کثرت کے ساتھ اسی روح اعظم سے جامع لیں گی وہیں سے کٹ کر نیچے آئی تھی اور وہیں سے وہیں جا کر کٹ کر اسی روح اعظم کے اندر شریک ہو جائیں گے وہ مبلغ لغ و رکی یہ دنیا آخرہ اور ان روحوں کا جو دنیا اور آخرت میں ترقی کے جتنے بھی مراحل یا اس کا مبلغ ہے وہ اس درجے پہ وہیں پر پہنچنا ہے اس روح اعظم تک آنی مزالی کا میری مراد اس سے یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انا ہنالک اللہ تعالی شان کلی حشر کے میدان میں اللہ کی ایک کلی شان ظاہر ہوگی اپنی قیومیت جو ہر انسان کے ساتھ ہے اپنے حکم جو اس قیومیت کے ساتھ وابستہ کیا ہوا تھا اور وہی یا سفل معاد ایان اور وہ قیومیت کی شان ہوگی جس کو تمام لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے دائمن بھی ہمیشہ اپنے دل سے دیکھیں گے اور کبھی کبھی ان کی آنکھوں کی مناسبت سے اس کی شکل و صورت بھی سامنے آئے گی تو یہ جو تینوں چاروں باتیں جو اللہ پاک نے اس بندے سے کہیں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ یہ مکالمہ تجلیہ اعظم کا روح اعظم کے ساتھ ہے اور ہر انسان کی قیومیت اور اس کے مبلغ کمال کے بنیاد پر یہ مکالمہ ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ فلی کا کان حاضر تجلی یہ تجلی اللہ کے حکم کا آئینہ ہو کر تمام انسانوں کے سامنے مکشاف ہوگی ظاہر کرے گی کہ یہ حکم دیا تھا یہ تمام انسانوں کا بلا تفریق رنگ نسل مذہب حکم تھا کہ ہر بھوکے کو یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو انسان ہے کسی نسل کا ہے کسی کا بھی ہے اس کی روٹی پانی اور مرض ان تین چیزوں کی رعایت کرنا اور اس کا پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے مرد ایک یہودی مریض ہے حضور اس کی عیادت کرنے جا رہے ہیں کہ عیادت انسانی حق ہے تو چونکہ انسانیت کی روح اعظم وہ تجلی اعظم کے سامنے کیا ہے منکشف ہوگی کھلے گی تو جو حقوق انسانی تمام انسانوں کے ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے وہ حق فی افراد السان اور ہر انسان کی جیسی جیسی صورت نوع ہوگی اس کے مطابق اس سے ملے گی اور یہ بات اس بات کا تقاضا کرتی ہے تین باتوں کا تقاضا کرتی ہے یہ حدیث کہ تعلفی فی میں بہینا ہوں ایک تو انسانوں کے درمیان پیار و محبت ہونا چاہیے اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے نمبر دو وہ تحصیل کمال انسانی المختصب کہ تمام انسانوں کے لیے جو اس کے نوع انسانی کے تقاضے سے مخصوص کمالات ہیں وہ ہر ایک کو حاصل ہونے چاہیے اور نمبر تین اقامت المسحت المرضیت فیہم کہ جو اللہ کو پسندیدہ نظام قائم کرنا مطلوب ہے دنیا کے اندر وہ قائم ہو جائے اور وہ تب ہی ہوگا کہ جب ہر ایک کا روٹی کپڑا مکان پورا ہوگا جی ہر ایک کی یہ ضرورت پوری ہوگی تو فواجہ پس واجب اور لازمی ہوا کہ یوں سب ماں لال قومی الا ہی منسوب کیا جائے اس بات کو جو کل انسانیت کے لیے مشترکہ تھی اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا کہ گویا کہ مجھے پانی نہیں پلایا مجھے کھانا نہیں کھلایا مجھے میری آرت نہیں کی اس تعلق کی وجہ سے کہ جو تجلی آزم کا روح اعظم کے ساتھ ہے انسانوں کی جو تمام روحیں ہیں وحدت انسانیت کی بنیاد پر جو ان انسانوں کے ساتھ تجلی اعظم کا رشتہ اور تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے ان انسانوں کا جو حق تھا اللہ نے اس کو اپنا حق بنا لیا اس لیے کہا کہ میں نے کھانا مانگا تھا تو نے کھانا نہیں دیا میں مریض تھا میری عیارت نہیں کی میں نے پانی مانگا تھا مجھے پانی نہیں دیا تو شاہ صاحب نے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا ایک تو مکالمہ تجلی اعظم کا روح اعظم کے ساتھ ہے اور دوسرا یہ کہ روح اعظم کے تمام حقوق جو اللہ نے حکم دیا تھا اللہ نے اسے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر لیا اعظم کے ساتھ منسوب ہوگی تاکہ اور اس کا مقصد تین کام کرنا ہے ایک تو انسانوں کے درمیان پیار و محبت اور تعلف قائم ہو دوسرا یہ کہ وہ کمال انسانی حاصل کریں جو نوئے انسانی کا تقاضا ہے اور تیسرا یہ کہ انسانوں کے لیے وہ نظام المرضی جو اللہ کا پسندیدہ نظام ہے وہ قائم کریں اور پسندیدہ نظام کے لیے ضروری ہے کہ تمام انسانوں کے لیے یہ بنیادی انسانی ضروریات ضرور انسانی معاشرہ پورا کرے اس لیے اللہ نے ان تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا یہاں تک شاہ صاحب نے ان احادیث کے ذریعے سے بنیادی بات واضح کر دی مریض سے متعلق اب مریض کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ مرض کی حالت میں ہو تو اس کے لیے کون کون سے دم درود جو ہیں وہ برکت والے ہیں اس کے لیے یہ اگلی حدیث لائیں پڑھیں بس کرو اتنی بات ہی سمجھ میں آ جائے تو پھر بات کافی ہے اللہ حسم ادو